0: Всем привет! Меня зовут Денис Горчаков, и я занимаюсь кибербезопасностью в компании Ростелеком. Вы слушаете подкаст «Девичья фамилия матери». В этом подкасте мы обсуждаем вопросы цифровой безопасности, которые касаются каждого, от того, как создать надежный пароль, до того, как избежать хакерской атаки. В каждом эпизоде мы будем давать краткую инструкцию, что нужно делать в той или иной ситуации, поэтому наше обсуждение – это своего рода практическое пособие по поведению в интернете и правильному обращению с гаджетами и той информацией, которая на них содержится. «Девичья фамилия матери» — это совместный подкаст компании Ростелеком Solar и студии «Техника речи». Ростелеком Solar занимается вопросами кибербезопасности, и у компании есть разнообразные решения для контроля доступа и защиты данных, не только личных, но и корпоративных. Заходите на сайт rt-cellar.ru, там есть подробная информация обо всех продуктах компании и сервисах, которые она создает. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст в ваших любимых приложениях. Ставьте оценки и пишите комментарии. Так вы поможете другим слушателям узнать больше о кибербезопасности и сделать наш мир чуточку лучше. Сегодня у нас в студии снова Алексей Павлов, эксперт по кибербезопасности компании Ростелеком Солар. Лёша, мы с тобой... Встречались, ты помнишь, слушатели, я надеюсь, тоже помнят. Мы с тобой разговаривали в первом эпизоде про пароли, как придумать хорошие пароли, зачем они нужны и зачем это важно. Друзья, если вы не слушали наш первый подкаст, то обязательно советую, потому что мы с Лёшей продолжаем про детскую кибербезопасность. Как научить ребенка пользоваться интернетом, как сделать так, чтобы это не навредило ни ему, ни вам и в том числе не создало каких-то опасных прецедентов, которые могут иметь последствия для будущей жизни ребенка.
1: Привет, Лёш. Привет, Денис.
0: Первый вопрос по детской кибербезопасности, которая, собственно, является темой нашего сегодняшнего подкаста. Скажи, у тебя есть дети?
1: Да, у меня есть дочка. Ей пока два с половиной. Вопросы кибергигиены не очень актуальны, но у меня большой опыт общения с детьми, я работаю репетитором и периодически я бываю в центре «Сириус», где читаю лекции для школьников старших классов по кибербезопасности. А
0: я со своей стороны скажу, что целых полтора года в гимназии лаборатории Касперского преподавал киберразведку по открытым источникам и противодействие кибермошенничеству ученикам 10 класса, выделенного специально в этой гимназии, поэтому я в целом довольно тоже хорошо представляю, на что способны современные старшеклассники и с какими рисками и угрозами они сталкиваются. Лёш, смотри, мне сейчас 34 года, тебе... 34 года. Отлично. Значит, мы с тобой как ровесники прекрасно помним те опасности, которые подстерегали нас в детстве. Те опасности, про которые нам говорили на уроках обществоведения, обществознания, граждановедения, как бы они ни назывались. И нам что говорили? Если дядя тебе предлагает барбариску за гаражами, не ходи. Если дядя тебе предлагает игрушку,
1: не ходи. У нас угрозы были обозримы. Наркоманы, алкоголики, хулиганы. А сейчас, когда мы переходим в цифровой мир, многие родители даже не подозревают, какие угрозы там подстерегают ребенка. Денис, у меня такой вопрос. Что самое яркое и необычное в части угроз, о которых ты там даже не подозревал в цифровом мире, вот может вспомнить такого? Вот что для тебя было когда-то, не знаю, открытие?
0: Я помню, наверное, первый раз, когда я заразился троянцем. Ну, собственно... Мне там одноклассник написал, говорит, смотри, написал классную программу для удаленного управления, там, давай, говорит, на тебе попробуем. Я же даже не подозревал, что у него взломали ICQ, и мне уже пишет с его учетки злодей. Вот, Ну, как бы все закончилось довольно быстро и без последствий, но тем не менее для меня, там условно говоря, ученика старших классов, на тот момент это было некой неожиданностью. Я вот помню, знаешь, из шока это когда еще интернет-эксплорер, какой-нибудь там шестой или пятый, ты заходишь на какой-нибудь сайт, щелкаешь, у тебя там сразу такой веер окошек штук 20. Блин, а я хотел там типа анекдот почитать какие-нибудь или там скачать что-то.
1: У меня шока, наверное, было два. Первый, когда я познакомился с Даркнетом и понял, что... Простите, можно заказать себе там оружие, и тебе закопают его где-нибудь в твоем городе. Ты его просто откапываешь и забираешь. И второй момент, когда ко мне обратился мой сосед и сказал: У меня украли деньги. Я говорю, как? Он говорит, через ребенка была онлайн-игра, и ребенок сначала с разрешения папы покупал шмотки, а потом в какой-то момент украл карту и прям затарился. И на следующий день у него угнали аккаунт вместе с 150 тысячами рублей. Это было лет, по-моему, 8 назад. Ну, то есть тогда это были прям колоссальные деньги онлайн и сейчас. Игре. Ну, ну, в онлайн-игре. Ну, и, да. и, и, и сейчас. Но тогда у меня был шок именно потому, что такая сумма онлайн-игра и ребенок, которому 11 лет. У меня это в голове не вязалось сложилось понимание, что через онлайн-мир сейчас возможно все, даже самые плохие действия. И на самом деле то, что подстерегает детей в онлайн-мире, это не только там, запрещенный контент, о котором все знают, но и люди, которые могут там, и в террористические группировки вербовать, и там, заставлять их шпионить за родителями, передавать какую-то секретную информацию, платежную информацию, сообщать, где люди живут, даже отдавать ключи от дома, потому что, к сожалению, у злоумышленников действительно растет квалификация и в том числе навыки правильного общения с детьми. И, на мой взгляд, это очень страшно.
0: Да, Леша, ты мне напомнил, на самом деле в моей жизни тоже был такой более, так сказать, эмоциональный опыт. Я студентом работал инженером в хостинговой компании, где размещаются сайты, и нам нередко прилетали жалобы на некоторые ресурсы, и ну, кому-то приходится эти жалобы разбирать. Так я впервые познакомился с детской порнографией, потому что, собственно, тебе прилетает жалоба на взломанный сайт, на форум, блог, в галерее которого кто-то взломал и загрузил, собственно, этот контент. И ты вот сразу понимаешь, насколько как бы, ты хочешь, чтобы этого больше не было в интернете вообще. Я думаю, что мы с тобой уже даже немножко выросли вот из этого опасного возраста, когда мы там щелкаем по всем ссылкам, открыты ко всем авантюрам. У нас немножко сформировалась уже чувствительность к происходящим в интернете вещам. Но, смотри, у тебя ребенку два с половиной года. Когда ты хочешь дать ей первый раз поработать там за планшетом, поиграть в приставку, ну вот какой ты считаешь возраст допустимым и с какими первыми рисками она столкнется, как ты думаешь?
1: Ну я думаю первый риск будет, конечно, дофаминовая зависимость. Там если по простому ей будет это очень нравиться, и она будет хотеть все больше и больше и больше. И здесь сразу на мой взгляд нужно сделать правильные балансные вещи в реальной жизни, чтобы ее не захватил кибермир и не погрузил туда, потому что многие люди, я в свое время я был вице-чемпионом России по игре такой под названием Counter Strike. Mm -hmm. Вот, Но у меня этот возраст очень быстро прошел, наверное, потому что я вступил более-менее в сознательном. То есть, я там с 15 до 20 вот этот промежуток я играл. Не очень много, потому что и школу хорошо закончил, институт хороший поступил. А вот когда ребенок сталкивается с этим раньше, к сожалению, у него возникает прямо очень сильная зависимость. Если в реальном мире, например, у него нет друзей, нету каких-то интересов, которые в том числе должны создавать родители, он погрузится туда. И на мой взгляд, первое – возраст ознакомления. Ну, с мультиками, когда ты, дочки, что-то включаешь там, я сейчас включаю, но это время строго регламентировано, это точно не на ночь, чтобы не перевозбуждаться, это точно под моим контролем. Второй момент, когда она сама будет что-то делать, там, не знаю, играть в планшете. Я думаю, годика через полтора – и это время, опять же, будет строго регламентировано. И скорее это будет восприниматься, ну, возможно, как награда какая-то. При этом, опять же, под моим контролем. Обязательно, что я сделаю, это установлю родительский контроль, чтобы, например, в процессе игры, если планшет подключен к интернету, у нее не было возможности получить нежелательный контент случайно. Поэтому все устройства точно должны находиться под контролем родителей до момента появления первого личного устройства про это отдельно хочется сказать, что на мой взгляд, если возникает потребность у ребенка, когда он самостоятельно ходит в школу, в личном устройстве, это может быть кнопочный телефон, это может быть даже GPS метка, если вам важно просто понимать, где ваш ребенок. Не обязательно ему покупать самый навороченный смартфон. Меня, например, в детстве родители делали очень просто. Уходя на работу, они забирали сначала кабель питания, потом, когда я их начал быстро находить, они забирали планки памяти из компьютера. А потом я в какой-то момент уперся по производительности. И родители сказали, что, ну вот, ты как бы год закончишь нормально, на лето так и быть сделаем апгрейд. Поэтому мощность устройства, его доступность тоже должны контролироваться родителями и там, покупать все самое современное и наворочное, чтобы было красиво, круто, быстро и летало. Ну и ребенок уйдет туда полностью. Второй важный момент все-таки, как я говорил, создавайте интерес в реальной жизни у ребенка. У меня была шикарная компания друзей, с которыми мы постоянно ездили купаться, куда-то ходили гуляли, играли в игры разнообразные, там футбол, баскетбол, что-то еще. И вот важно создавать у ребенка баланс и показывать, что в реальном мире, в том числе на своем, кстати, примере, есть много интересного, потому что дети копируют поведение родителей. Если вы при ребенке постоянно в мобильном телефоне, не по работе, а вот, ну, просто не вылезаете из него, он будет это копировать с вас. И нельзя с него требовать, чтобы он это не делал, если вы ему даете такой пример.
0: Мне кажется, что есть какой-то момент, когда родительский контроль, возможно, нужно как-то ослаблять, потому что он не то чтобы может быть излишним, но он может вступать в конфликт с развитием самого ребенка. И у меня просто есть очень хорошая знакомая, которая занимается... Развитием олимпиадников, выстраиванием отношений там, родителей с одаренными детьми, там, развитием талантов. И она очень много как раз говорит про то, чтобы услышать ребенка, услышать там, его какие-то интересы, свободу, что у него уже могут быть другие интересы. Допустим, девочка, которая там снимает какие-нибудь прикольные ролики в ТикТоке, может оказаться следующим там Данием Илехиным, условно, кумиром молодежи. Переписка, там, не знаю, например, твоего сына с какой-нибудь девушкой, которая ему нравится, которая попадет тебе на глаза в родительском контроле. Это то же самое, как мы там, не знаю, скрывали какие-нибудь дневники и переписки с девчонками от своих родителей. С чего бы начать? Погружение тогда ребенка И в какой момент ты считаешь, что Нужно вот выйти Из жизни ребенка, потому что Скажем, вот опять же Из общения со старшеклассниками Мы видим, что вот В этот момент родительский контроль Уже должен переходить к какому-то Родительскому, наверное,
1: диалогу с, ну, с формирующейся личностью На самом деле вопрос Очень сложный Я слышу огромное количество мнений Кто-то говорит о тотальном контроле кто-то говорит о полной свободе. На самом деле, на мой взгляд, истина, как всегда, посредине. Первое, с чем знакомится ребенок в интернете, это, конечно, видео. Это может быть детские каналы, это может быть YouTube, на котором, опять же, можно смотреть детское видео. Но там есть детский режим, там все просто. Его можно включить, и, соответственно, ребенок не увидит ничего запрещенного. И, наверное, до момента, пока ребенок не попадет в школу, Дальше все зависит от школы. Там. Во втором, в третьем, в пятом классе появятся одноклассники, которые ему будут демонстрировать в том числе и шок контент. И вот в этот момент, когда ребенок попадает в школу, он точно попадает в зону действия соцсетей. У него точно появятся аккаунты в соцсетях. Запрещать это делать неправильно, потому что ты выдергиваешь ребенка из общения. Он будет белой вороной. И ему будет очень сложно в общении с одноклассниками. Потому что если у всех остальных все будет, а у него нет, это будет большой удар по самооценке. В момент, когда он попадает в социальные сети, с ребенком надо прямо очень серьезно поговорить, что там есть. К сожалению, я познакомился тоже вот с шок-контентом, про который ты до этого упоминал в отношении детского порно, потому что до этого работал экспертом-криминалистом, и мне однажды поступила экспертиза по фото-видеомонтажу. Как вообще это происходит? Очень часто в социальных сетях есть люди, которые ищут детей в модельное агентство. И это прям шикарная причина. Каждая девочка мечтает там, стать моделью. И вот под этим соусом нехорошие люди начинают их заставлять там, демонстрировать что-либо. И вот тут важный момент, что ключевое для того, чтобы это не делать, это доверие между ребенком и родителем потому что злоумышленники всегда делают упор на то, что не говори родителям, это будет наш маленький секрет, потом там сделаешь сюрприз или еще что-то. И вот эти триггеры, когда посторонние люди начинают психологически вашим детям что-то такое задвигать, вы должны про это сказать раньше, что если такое начинается, сразу беги ко мне и рассказывай. В целом то же самое можно говорить там про одноклассников, они бывают разные. Главное ⁇ формировать доверие. В момент, когда у ребенка появляется соцсеть, самое важное, что вы можете сделать, не проявлять негативную и агрессивную реакцию по отношению к своему ребенку. Если кто-то что-то ему там пишет, показывает и так далее, вставайте всегда на сторону ребенка. Вы лучше поговорите с родителями тех детей, которые там пишут что-то вашим детям. Как я уже говорил, аккаунт в соцсети появится. И тут хочется сказать важный момент. В первую очередь, наверное, обращенный на ребенка. Попробуйте, там, если вы родитель, попробуйте ему это донести. Из интернета ничего никогда не пропадает. Денис наверняка помнит, был такой чат в интернете в конце 90-х, начале нулевых, называется «Кроватка». О, да. и это было единственное место, где я использовал определенный ник, и я в прошлом году этот ник нашел вместе с архивом переписки. Прошло там больше 20 лет, и это колоссальный срок. Всегда надо объяснять ребенку, Никогда не публикуй, не говори в интернете то, за что тебе может быть стыдно, когда ты вырастешь и станешь успешным человеком. Или просто вырастешь там. Ну, неважно. В любом случае, через несколько лет, если тебе будет стыдно за эти реплики, которые ты, может быть, сказал в сердца, ты их уже никогда не удалишь.
0: Про что еще лучше бы поговорить с ребенком, про что договориться с ним в плане онлайн-безопасности, цифровой безопасности. Помимо вот таких вот основных контролирующих вопросов, то есть, что стоит рассказать там, например, не только про соцсети там, про вредоносные ресурсы, про, собственно, опасность онлайн-игр, про то, что вот опять же ты там даешь ребенку свою карточку, и он там с нее купит на 15, 20, 30, 50 тысяч то есть о чем бы ты еще поговорил, например, с дочкой, когда ей будет 12 лет?
1: Мне кажется, что на самом деле все те принципы, которые были в нашем детстве, их можно переложить на современный мир просто в разрезе кибербеза. Объясню. Всем в детстве говорили, что красть это плохо. Всем в детстве говорили, что там нельзя портить чужое имущество. Что нельзя входить в чужие квартиры. Что нельзя брать чужие деньги. Все те же принципы работают в интернете. Сейчас дети настолько продвинуты, что там ломают онлайн-дневники, про это много говорилось, чтобы исправить себе оценки, потому что боятся, что родители им устроят нагонять. За это предусмотрена уголовная статья, и современное государство довольно успешно выявляет таких глумышников и проводит с ними работы, там ставит на учет, иногда заводит уголовные дела. И тут необходимо объяснить, что в... В кибермире есть нехорошие действия, которые вы можете совершать, вы не должны их совершать. Это обычные такие же принципы жизненные, как и в реальном мире, просто переложенные на кибермир. Второй момент. То же самое связано с общением с людьми. Никогда не говорите человеку то, что вы не готовы сказать ему в лицо в социальных сетях, а вдруг он вас найдет. На улице вы же не общаетесь с посторонними. Почему в интернете вы по-другому к этому относитесь? Если вы считаете, что... Вы в безопасности, сидя на своем диване в своей квартире, это не так. Могут украсть ваши деньги, могут до вас добраться, могут узнать ваш адрес, могут включить вашу веб-камеру, включить запись голоса, потом этим вас шантажировать. Поэтому всегда относитесь серьезно к интернету. Это действительно угроза, и там точно такие же угрозы, как на улице. Но, конечно, большинство людей там хорошие. Что касается онлайн-игр, важный момент. Я придерживаюсь принципа, что нельзя переходить в онлайн-играх на коммерческую основу. Хочешь там качаться, качайся честно. Это как там, не знаю, анаболические стероиды. Кто-то там использует коды кто-то не использует. Например, соответственно, в онлайн играх, если ваш ребенок, например, покупает что-то, заведите ему отдельную карту, давайте ему минимум денег туда, это будет хоть и на ваше имя, потому что его не сделают, хоть и на ваше имя карта, но с минимальным балансом, и вы будете видеть траты с нее, и они не будут колоссальные, и катастрофические. И самое главное, что даже если он эти платежные данные кому-то рассекретит, ничего страшного не будет. Вы же когда ребенка отправляете в магазин в реальном мире, вы не даете ему свой кошелек, вы даете ему определенную сумму денег, иногда с запасом, чтобы он себе что-то купил. В цифровом мире придерживайтесь тех же принципов. Предупредите ребенка, что нельзя в интернете паспорт мамы, паспорт папы, не знаю, фотографировать и кому-то отправлять, потому что в реальном мире он же не возьмет у вас паспорта не покажет какому-то человеку. В онлайн мире придерживайтесь того же принципа. Допустим, там с карточками, да, это
0: очень рабочая тема и как минимум можно с ребенком еще и поговорить. То есть, вполне возможно, что родителю стоит просто проявить интерес к тому, что делает ребенок, посмотреть, что кажется, ты там чего-то достиг, это круто, интересно. Давай поговорим, почему ты хочешь потратить на это деньги. И, может быть, ты их заработаешь где-то летом и потом потратишь. А я тебе помогу как раз найти,
1: где заработать. Отдельно хочется отметить все-таки еще раз про онлайн покупки, несмотря на то, что есть выделенная сумма у ребенка, очень часто дети покупают что-то где-то сами не понимая где. Это вот опять про фишинговые сайты, сайты двойники, поддельные интернет магазины, ну или вообще сервисы, которые что-то обещают, что в принципе выполнить не могут. Тут важно с ними проводить базовую лекцию по кибергигиене. И если родители не сильно в этом осведомлены, у меня есть классный пример, у меня знакомый учитель информатики. И он такие вещи рассказывает на уроках. Не в Орду учит, а рассказывает о цифровой гигиене. И на мой взгляд, это прям должно войти в стандарты и транслироваться всем, потому что у родителей, у всех, совершенно разный уровень погружения в вопрос киберграмотности. Ну и, опять же, базовая защита всех устройств – антивирус. Это недорого, но ваш ребенок точно будет в безопасности. И если ваш ребенок, например, сейчас уже активно использует интернет, и у него нет антивируса, вот прям 100% хотя бы раз у него был случай там, заражения компьютера. А после этого эти же данные могут использовать для шантажа его, в том числе там, против вас. Допустим, вот у ребенка нет хорошего
0: наставника, то есть у родителей там нет возможности изучить и поговорить. Преподаватель информатики в школе тоже не очень продвинутый, не говорит с детьми о таких вот рисках куда родителю стоит сходить, чтобы быть чуть более подкованным в диалоге с детьми, может быть, если ребенок, скажем так, проявляет какие-то таланты в сфере, там, не знаю, высоких технологий, как реализовать этот потенциал, чтобы ребенок не пошел по, скажем, не совсем хорошей стезе.
1: Ну, на мой взгляд, у ребенка, если в принципе есть интерес к информатике, направить его в правильное русло чаще всего, но, к сожалению, в современных реалиях может либо учитель либо родитель. Все остальное это уже вспомогательные опции. Но сейчас есть много компаний, которые, например, проводят стажировки старшеклассников. У меня сейчас есть там и первокурсники в стажировке именно в моем департаменте. Какие-то компании устраивают открытые уроки. При институтах, иногда при школах, по вопросам там, кибербезопасности, по каким-то интересным задачам. Есть различные кружки, олимпиады по информатике. Это все тоже может увлечь. Потому что если у ребенка есть талант, чтобы он его не закапывал, не прожигал и не направлял на темную сторону, надо просто искать выходы. С точки зрения кибергигиены, во-первых, сейчас запускается большая инициатива государства по наполнению портала Surf материалами в части киберграмотности населения. И там будут, скорее всего, пересказы наших подкастов, ну, в чуть другом виде. Есть курсы у лаборатории Касперского, насколько я знаю, возможно, даже общедоступные. Не готов сейчас сказать. То есть, в целом, информация по киберграмотности есть. Есть интерактивы, есть видео, есть статьи. Почерпнуть информацию можно. Можно. И здесь важный момент, что, ну, наверное, это одно из ключевых моментов воспитания детей. Это не побочное. Поэтому на это стоит потратить время, там, в том числе свой выходной день, поискать информацию. Возможно, какой-то из форматов подойдет вам. Поэтому ищите и будете вознаграждены.
0: У многих складывается впечатление, что... Darknet это что-то труднодоступное, то есть нужно скачать какие-то инструменты работы в Darknet, это сложно найти, когда на самом деле оказывается, что мало того, что условно говоря, ты скачал просто браузер, зашел там по QR-коду на заборе на какой-то ресурс, или тебе в мессенджер прилетела реклама такого ресурса, как бы случайно. Или на асфальте написан адрес. Или же тебе даже не нужно ничего скачивать, потому что тот же самый Darknet, те же сервисы, которые не слишком законные по продаже, там, обороту, чего бы то ни было, они торчат через мессенджеры, они торчат через, там, не знаю, как это, вторую страницу поиска, то есть, у тебя это может высветиться как реклама в соцсети, у тебя это может высветиться как реклама в поисковике, тебе может кто-то прислать такую ссылку. И вот, уважаемые слушатели, обратите внимание, что Даркнет, он вот не где-то за забором, он как бы на заборе, он в тех же местах,
1: где... Ну, это уже не Даркнет, это те же самые угрозы. Многие отметили, что в Москве стало безопасно гулять ночью, сильно более безопасно, угу. чем это было там 20-30 лет назад. Потому что ну, формат преступности он перестраивается, многие уходят в онлайн. И, к сожалению, вот сейчас на данный момент в онлайне, ну, представьте те же лихие 90 -е. просто это все настолько скрыто от глаз, потому что интернет очень большой, что многие думают, что там все хорошо, тихо, чинно, спокойно.
0: После того, чтобы мы все с тобой сейчас проговорили, кто-то возьмет просто и выкинет компьютер в окно или заставит ребенка пользоваться кнопочным телефоном там до 18 лет до совершеннолетия. Но я надеюсь, таких параноиков нет, потому что это просто будет ограничивать человека. Как побороться со своим страхом за ребенка? Вот ты отдашь ребенка в детский садик, а... уже. Уже. Был ли у тебя какой-то вот страх когда ты приводил оставлял ребенка видел там какую нибудь стрёмную воспитательницу такой блин я не знаю что будет с моей дочкой там ближайший день я приду она там не знаю отравилась там из плохой кухни ну условно то есть в какой-то момент ты пустишь ребенка в интернет как ты вот как родитель Будешь бороться со своим страхом и опасением за это.
1: У меня уже был случай в садике, когда ребенок пришла, и у нее там верхняя губа в три раза больше, чем обычно была, потому что ее там мальчик один толкнул. Ну, понятное дело, я там пошел сразу разбираться. И на самом деле в интернете в целом-то такая же история. Рано или поздно, понятное дело, кто-то обидит, как и на улице. Сильно, слабо, зависит тот. Но важный момент, что все-таки. Первое. Запретный плод сладок, поэтому отбирать прям нельзя, потому что еще больше будет хотеться. Но только он вам про это не расскажет или расскажет, когда будет совсем поздно. Второй момент. К сожалению, большинство людей учится на своем собственном опыте. И важно просто человека воспитывать хорошо, тогда он будет отличать, что такое хорошо, что такое плохо. И даже если в какой-то момент он к вам пришел и рассказал, что он что-то плохое сделал в интернете, ну, как-то понять, простить и, самое главное, поддержать всегда. Это, наверное, самое важное в общении с ребенком. Если он будет чувствовать поддержку, если он не будет чувствовать агрессию и угрозу с вашей стороны, он всегда придет и расскажет, что было. Ровно до того момента, до какого посчитает необходимым. Ну, то есть, понятное дело, он не будет вам рассказывать переписку с девушкой, потому что у него есть право там и личные границы, и это нормально. Но про какие-то серьезные вещи, которые ему показались, например, на грани добра и зла, он скорее там посоветуется и расскажет, если у вас с ним будет открытый диалог. Мне кажется, только такой подход может быть. Что касается собственной тревоги, это такая же тревога, как вы первый раз, не знаю, ребенка отправляете в детский лагерь, отводите в школу. Это неизбежно. Рано или поздно это должно произойти. И после этого ребенок, ну как-то станет еще чуть-чуть взрослее, самостоятельнее, но важно, чтобы он при этом оставался с вами лучшим другом.
0: Лёш, давай тогда, может быть, слегка подытожим, что мы хотим сказать родителям в отношении своих детей, их цифровой гигиены и как дальше вот в этом мире, когда там завтра у ребенка будет не просто там смартфон, а у вас квартира там с умными чайниками, с теми же, когда будет совершенно нормально, что у тебя там в 14 лет 300 тысяч подписчиков в ТикТоке там и так далее. Как дальше жить родителям?
1: Ну, вопрос доверия. Вопрос ограничения контента актуален до того момента, пока... Источники этого контента не находятся в постоянном окружении ребенка. На мой взгляд, это вот как раз школа. Универсального совета нет. Ограничение контента, особенно в раннем возрасте, наверное, важно. Поэтому там условно YouTube для детей, детские каналы, игры на планшете с родительским контролем, чтобы просто случайно не увидеть что-то, что ребенку прям, ну, скорее может навредить. Если беспокойтесь за ребенка, не обязательно покупать смартфон, там, кнопочный телефон, GPS-метка. Они есть сейчас в виде прикольных красивых кулонов. детям будет нравиться их носить. У ребенка должны быть свои личные границы, поэтому, к сожалению, запретить пользоваться соцсетями и интернетом не получится. Поэтому в какой-то момент лучше там, раньше чем позже, когда появляются там, первые звоночки в комьюнити в школе, поговорить с ним, либо пригласить, опять же, ну, наверняка в окружении семьи есть люди, которые, ну, айтишники, да, ты ж программист. Вот такие люди могут рассказать в целом чуть более подробно, а что есть в интернете. Возможно, ребенку стоит послушать наш подкаст, например, потому что есть очень много вещей, которые мы рассказываем, о которых ребенок может не подозревать, и, на мой взгляд, это его заставит задуматься о том, а почему какой-то посторонний человек с ним хочет коммуницировать, а симпатичная ли эта девочка, а не толстый, там, волосатый мужик на той стороне экрана, который его будет в какое-нибудь модельное агентство зазывать, например, или поратить деньги. Дальше. Ребенку важно объяснить принцип. Из интернета ничего никогда не пропадает. Все, что ты там пишешь, говоришь, делаешь, выкладываешь, останется там навсегда. Делай это максимально разумно и осознанно. Всегда общайся с людьми так, как ты общаешься с ними лицом к лицу. Не говори ничего такого, что ты не можешь сказать в лицо. Все, что касается онлайн-игр, на самом деле серьезнее, чем можно представить, потому что там есть реальные деньги – Поэтому в какой-то момент ребенок может попросить у вас деньги на онлайн-игры. Не отказывайте ему в этом, а лучше выделите ему отдельную карту. Это будет сильно правильнее, чем если он пойдет и, например, украдет вашу. При этом ребенку надо рассказать про такую вещь, как персональные данные простыми словами. Не сообщая, где ты живешь, не показывая фотографии там, своего дома, потому что там, и домушники разводят через социальные сети детей, чтобы потом физически прийти и украсть. Не показывай документы родителей, платежную информацию родителей, не говори, сколько они получают. Ну, то есть, ровно такие же базовые принципы, каким учили вас, ваши родители, в реальной жизни, там, 20, 30, 40 лет назад. Принципы все те же, просто перенесите их на цифровой мир. Ну, и установите, конечно, антивирус на все устройства, с которыми работает ваша семья. Это поможет обезопасить ваш, там, в том числе, домашний офис. Да, хорошо, что ты затронул тему
0: родителей, потому что как раз, дорогие слушатели, у нас есть отдельная передача про безопасность родителей. Об этом мы говорим с супругой Алексея, и я скажу, что тема не менее важная, не менее нужная, потому что если вы детей можете приучить цифровой грамотности, то, скорее всего, о грамотности старшего поколения вам нужно говорить на другом языке и позаботиться о них самому. Спасибо нашему гостю эксперту по кибербезопасности Компании Ростелеком Солар Алексею Павлову Леша, надеюсь мы еще увидимся В следующих сериях подкаста а меня зовут Денис Горчаков, и вы слушали наш подкаст «Девичья фамилия матери» совместный проект компании Ростелеком Солар и студии Техника Речи. Подписывайтесь на наш подкаст там, где вам удобнее его слушать. Мы есть на всех основных платформах. Не забывайте писать нам комментарии и ставить оценки. Так вы можете сделать наши передачи интереснее и поможете найти нас другим слушателям, а мир станет чуточку безопаснее. Над этим подкастом работали шеф-продюсер Александр Садиков, редактор Анна Коваленко, монтажер Лера Кусто и композитор Виктор Давыдов, за что им большое спасибо.